0: mis queridos amigos, hemos llegado a un capítulo más de este podcast empresarial en Conversaciones con Alejandra. Quiero contarles que en días pasados estuve leyendo acerca de algún tema bastante interesante, un capítulo de Amparo Moraleda, presidenta de IBM España y Portugal, y hablaba de un tema que me dejó bastante impactada y es la innovación como clave para la competitividad empresarial. Y esto me hizo irme unos meses atrás, específicamente en marzo, cuando comenzamos este tema de la pandemia, y vimos cómo las empresas e incluso los seres humanos tuvimos esa revolución hacia la tecnología, hacia la innovación, hacia nuevos descubrimientos y nuevas maneras de hacer las cosas. Vimos cómo la industria 4.0, también llamada la industria inteligente, se considera pues hoy en día la cuarta revolución industrial y vimos cómo buscaba transformar a la empresa en una organización inteligente para conseguir los mejores resultados de negocio. Vimos que todo este fenómeno se, se aceleró bastante en los procesos, las empresas que incluso tenían olvidada la tecnología como parte de su innovación y para una mejor competitividad se vieron obligadas a tomar decisiones bastante importantes y radicales, para no morir en el mercado empresarial en este artículo Amparo Moraleda quiero rescatar algo muy muy importante y es que la integración entre la tecnología y el negocio tiene que ser un factor clave para la competitividad en las empresas es decir la tecnología debe estar aplicada al ámbito empresarial pero no carece no tiene ningún sentido si no se considera como una herramienta integrada dentro de los procesos de la empresa, afectando un tema que nos gusta hablar mucho aquí en este programa y es la cultura organizacional. También hemos visto que las empresas, para enfrentarse a estos nuevos cambios, a este entorno que todos los días evoluciona y cambia, deben adoptar una política innovadora, ¿no? Primero, donde la tecnología juega un papel estratégico en el diseño de los modelos de negocio para convertirse en una empresa tanto competitiva, ágil y eficaz. Hemos visto cómo empresas que tenían una fuerza ya como Rappi, por ejemplo, que es el primer unicornio de Colombia, se fortaleció en esta pandemia debido a toda la situación en la que nos vimos enfrentados. Entonces, hablando desde este ámbito de la competitividad y de las nuevas tecnologías y de esta revolución 4.0, la cual pues, nos llegó casi sin previo aviso, quiero conversar en el día de hoy en nuestro programa con un invitado muy especial. Hoy quiero que hablemos de este tema, pero desde nuestra visión más profesional, desde la comunicación social. Tengo con ustedes a Alexander Pedraza Rojas, el CEO and co-founder de Ismas Media, él es abogado, es especialista en alta gerencia, magíster en innovación empresarial de la Universidad Externado de Colombia y candidato a master en Innovation Strategies and Entrepreneurship del Instituto Europeo de Diseño en Barcelona. Alexander ha desarrollado cursos de especialización en Luxury Brand Management en Ipad Business School en París y Design Thinking and Innovation en Harvard Business School en Boston. Como pueden ver, tengo a un invitado de lujo que viene a hablarnos específicamente de este tema. Y por supuesto, es asesor en Comunicación Estratégica e Innovación para varias compañías en Colombia y América Latina de distintos sectores como el financiero, la salud, multinacionales de servicios, construcción y medios de comunicación entre otros. Es profesor universitario en Innovación, Marketing y Comunicación. Creo, mis queridos amigos, que hemos encontrado la mezcla perfecta de este amigo y colega que viene a conversar conmigo en el día de hoy acerca del tema de la innovación como una clave para la competitividad empresarial, pero vamos a ver si logramos volcarlo un poco hacia nuestras profesiones, a la comunicación social y en general en la comunicación como un eje estratégico de gestión dentro de las compañías. Alexander, bienvenido.
1: Bueno Alejandra, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Maravilloso estar acá compartiendo y por supuesto, eh, faltó de pronto contar algo también importante ahora apoyando a nuestra universidad, a nuestra casa de estudios, la Universidad de la Gran Colombia, donde... Eh, en el apoyo a nuestro rector, Marco Tulio Calderón, pues estoy desarrollando el tema de la dirección de comunicación estratégica de marca de nuestra alma mater.
0: Bueno, muchísimas gracias Alexander, qué buena introducción y qué rico poder contar con amigos y colegas que trabajan en el mismo campo en el que nos encontramos en este momento, que es la educación superior. Alexander, tienes una hoja de vida excelente pero yo quiero que la aterricemos hoy un poco más, mucha teoría pero quiero bajar esto a la práctica, quiero que nuestros oyentes se lleven buenos consejos, buenas prácticas empresariales y que aquí tomen buenos apuntes para aplicar en sus compañías como bien lo explicábamos en tu perfil profesional, tienes una experiencia bastante amplia no solo en el sector educación sino además en el financiero, en la salud y en temas de multinacionales servicios y construcción, hablemos de cómo esta pandemia viene a revolucionar todos los procesos al interior de la compañía, Alexander. Desde tu experiencia, ¿qué podemos evaluar? ¿Qué fue ese gran golpe al que se vieron enfrentadas las compañías que no estaban preparadas? Uno, pensando en innovación. Dos, que no tenían a la tecnología como, un eje, como una herramienta integrada dentro de los procesos de las empresas. Algunas murieron, otras sobrevivieron. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
1: Bueno, Alejandra, evidentemente eh, a muchos de, de los emprendedores y de los empresarios en el mundo, no solo en Colombia, eh, les costó muchísimo entrar a esta nueva ola de lo que significa esta digitalización. Sin embargo, hay que entender que este no es un tema nuevo, no es un tema que no se venía trabajando, simplemente lo que pasó con la pandemia fue acelerar esos procesos. Realmente hablábamos de que entramos en el siglo XXI en este momento, pues si lo miramos por fechas, entramos el 1 de enero del año 2000 al siglo XXI y en ese momento se hablaba de algo muy interesante, el famoso Y2K, el Y2K, donde las empresas en el mundo en diciembre del año 99 estaban temerosas, asustadas por entender si el, la fecha, el 00, nos devolvería a 1900 o entraríamos en el año 2000. Entonces ese 31 de diciembre, eh, desde el Japón empieza a desarrollarse esa mirada para saber si estábamos preparados para enfrentar estos retos de, de lo que significaba entrar al siglo XXI. Y pasa muy bien en Japón, llega a la China eh, el primero de enero del año 2000, no pasa nada. Europa también eh, y aquí en América Latina ya estábamos relajados porque evidentemente se dio ese paso. Entonces en ese momento se dijo no, evidentemente entramos al siglo XXI, y las compañías están preparadas para desarrollar eso. Entonces creíamos que ya nos estábamos moviendo en, en, en el siglo XXI. Sin embargo, pues nos damos cuenta que realmente no. Llega el tema del 2001, las torres gemelas, donde se empieza a cambiar el discurso y desde la comunicación se empieza a generar algo que llamaría homenaje En la propaganda política habla del enemigo único y se empieza a construir un enemigo único, el terrorismo cambia la manera en cómo nos montamos en un avión, cambia la seguridad, cambian muchas maneras de entender el lenguaje y donde se desarrolla un enemigo único a partir del terrorismo y decimos, ahora sí entramos en el siglo XXI, porque el terrorismo nos cambió la manera de entender nuestra seguridad y de identificar quién nos está haciendo daño. Sin embargo, faltaban muchas cosas, llega el año 2008, entramos en esa recesión económica que se da muy fuerte en el mundo a partir de todo esto que pasa en los Estados Unidos todas esas historias famosas de Lehman Brothers como no solo afectó a los norteamericanos sino que afectó a los europeos incluso afectó a los japoneses y demás y decíamos esta era la crisis económica que necesitábamos para entender que ya estábamos en el siglo XXI sin embargo hasta ese momento parecía que eso solo le tocaba a los países industrializados, a las grandes organizaciones, pero al señor de la panadería, al señor de la zapatería, al señor de la droguería no le tocaba. Y llega este tema, pues muy bien conocido por todos ustedes y por todos nosotros, la COVID-19 y si nos lleva a precisamente a entender esa transformación que se va a dar. Pero también hay que entender cómo ha venido evolucionar en los últimos años y en temas de comunicación se presenta a partir de las audiencias. Hay unos hechos que son maravillosos para destacar. Por ejemplo, la radio que empieza finalizando el siglo XIX y que se consolida a partir de 1920, 1922, se demoró 38 años para llegar a tener 50 millones de oyentes. 38 años se demoró para esto. Aquí empezamos a entender ese crecimiento exponencial. La televisión, logra 50 millones de televidentes en apenas 13 años mientras que el internet lo hizo en 3 años en solo 3 años el internet llega a tener 50 millones de usuarios pero continúa ese crecimiento exponencial entonces eh, nos damos cuenta que sigue creciendo Facebook en un año logra tener lo que se demoró 38 años la radio tener 50 millones de usuarios Twitter lo hizo en apenas 9 meses pero lo que realmente rompe el modelo es el famoso juego del Pokémon GO. El Pokémon GO, esa aplicación, logra tener 50 millones de usuarios en 19 días. Entonces ahí empezamos a ver el primer elemento, que es el crecimiento exponencial. Eso es lo que nos empieza ya a meter realmente en esta nueva dinámica de lo que se habla y tú lo eh, contabas de muy buena manera, la industria 4.0. Además de ese crecimiento exponencial que se ve en muchos modelos de negocio, también lo empezamos a entender en la tecnología. Empezamos a hablar de la digitalización. Entonces vemos una revolución actual que tiene esos dos elementos, el crecimiento exponencial y la digitalización. Y sale un tercer elemento que es la combinación de estos mismos. Realmente es por ahí donde nos estamos moviendo y lo que empieza a, a pasar a partir de esta pandemia es que esos procesos se empiezan a acelerar. Son procesos que ya se, iban, se estaban dando en el mundo, por ejemplo, como el tema del teletrabajo, pero que por supuesto se fortalecen. Por ejemplo, un estudio que realizó hace poco eh, Forbes eh, demuestra que el 53% de las principales eh, empresas multinacionales en los Estados Unidos, que están con base en los Estados Unidos, ya recortaron su infraestructura física. Es decir, que todo va hacia la, la, la infraestructura tecnológica. ¿Y qué implica esto? Que, por supuesto, el teletrabajo, que era una tendencia que se esperaba que se pudiera consolidar como se consolidó en 180 días, se consolidara en 10 años. O sea, lo que nos está pasando hoy era lo que estaba presupuestado en temas de, tel de teletrabajo para desarrollarse en el año 2030. Entonces, lo que se está viendo en este momento es la aceleración y la consolidación, justamente, de la entrada a esa industria 4.0 porque ya no solo afecta a las grandes organizaciones sino que todos, absolutamente todos los seres humanos por esta pandemia eh, nos conectamos justamente con esta nueva realidad.
0: Así es, Alexander. Entonces vemos una combinación perfecta, aparentemente perfecta, quiero aclarar, entre lo que es innovación, las nuevas tecnologías y esta revolución acelerada de, de la revolución industrial 4.0, entendiéndose de la innovación como la gran clave para afrontar con éxito en estos tiempos que reciben acentuar mucho más la innovación en las empresas. La entendemos la innovación como la capacidad para transformar los procesos empresariales y crear organizaciones más competitivas, ágiles y eficaces. Teniendo en cuenta esta, este concepto de innovación, Alexander, donde dice que debemos transformar los procesos empresariales, Ahí vamos a tocar algo que es la cultura organizacional. Transformar los procesos organizacionales lleva tiempo y no se hace de un día para otro. Evidentemente necesita una planeación estratégica, que desde las comunicaciones y el mercadeo lo podemos organizar muchísimo mejor. De acuerdo a la cultura, las empresas se ven afectadas son resilientes algunas, otras les cuesta. ¿Qué consejos podemos darles, Alexander, a estas empresas que están tratando de pensar en innovación, de generar este concepto en todas sus políticas de actuación, pero su cultura organizacional no cumple con esas expectativas que tiene la alta gerencia? Ahí tenemos un gran obstáculo, ¿cierto?, que sus empleados no tienen la camiseta puesta y necesitamos hacer algo ¿Cómo desde la comunicación podemos lograr dar ese gran paso
1: bueno Alejandra tocas un tema muy importante y que sin duda es el el deber ser de las organizaciones que le apuestan a la innovación pero que no es fácil lograrlo para hablar de innovación y de cultura de la innovación hay que tener en cuenta cuatro ingredientes los hábitos las habilidades las reglas de juego y los indicadores y esto eh, empieza a ser importantísimo para eh, lograr consolidar una cultura de la innovación. La cultura de la innovación en las organizaciones debe estar totalmente liderada y respaldada por la alta gerencia. Si la alta gerencia no le apuesta a la construcción de la innovación es muy difícil que se presente. Por otro lado hay unos elementos que se deben tener en cuenta, el entorno, hay que construir un entorno que sea acorde con lo que se busca en temas de innovación. Si nosotros eh, no tenemos una infraestructura que le apuesta a la innovación, que no se vea un cambio, que no se vea una manera de comunicar la innovación, no existe la oportunidad que realmente podamos fortalecer el tema. Porque esto se vuelve un trabajo sistémico, no es un trabajo eh, que se haga de una sola persona, sino que implica justamente, por ser un tema cultural, que se desarrolle desde varios espectros de la organización. Sin embargo, siempre liderado desde la alta gerencia y, por supuesto, con una gran construcción de comunicación, la definición de unos mensajes claves, la definición de unas audiencias para poder llegar con los mensajes que queremos. Y aquí, cuando hablamos de cultura, no solo involucramos a, a, a los colaboradores, también debemos involucrar a todos los stakeholders, debemos involucrar a todos los grupos de interés los proveedores, los aliados estratégicos, los clientes, eh, todas las oportunidades que se empiezan a desarrollar ahí forman parte para la construcción de la cultura de, de la innovación de la organización. Y eso también implica entender que la innovación básicamente es pensar, innovar es pensar, y se debe pensar muy bien cómo empezar a implementar en cada una de las áreas las maneras de innovar, porque también hay un paradigma que debemos romper, que es que la innovación solo es tecnología, y que la innovación solo aplica para temas netamente tecnológicos y así no funciona la tecnología debe ser realmente una construcción una reconstrucción permanente y es ahí donde lo que tú me preguntabas la comunicación juega un papel fundamental no existe oportunidad de innovación si no se desarrolla una buena comunicación
0: Así es, Alexander, comunicación ante todo y pensa, pienso que antes de añadir un componente tecnológico, como bien tú lo hablabas, que no es solo la tecnología, pero si deseamos añadir este componente tecnológico, hay que conocer muy bien a la organización y a la empresa. Se ha descubierto que el 90% de las veces, Alexander, el fracaso no es debido ni al software ni a los sistemas, sino al hecho de que la gente no tiene los suficientes conocimientos sobre su propia empresa o sus procesos empresariales. Es decir, llegan con nuevas tecnologías, con nuevos software y se dan cuenta al final, después de generar una inversión bastante alta, de que ese programa o ese software no está ajustado a las necesidades de la empresa y la de, mucho menos la de sus clientes. Perdemos tiempo, perdemos plata, perdemos los recursos empresariales, tanto en dinero como en la parte humana, que es capacitar a nuestro personal, y ahí es cuando las empresas empiezan a echarse para atrás con los temas de innovación en tecnología. Aquí quiero tocar algo muy importante y es que nuestra... Nuestra presidenta de IBM, Amparo Moraleda, nos da unos ejemplos claros en, este, en esta lectura acerca de la innovación como clave para la competitividad empresarial. Ella nos dar unos ejemplos claros. Por ejemplo, supermercados de grandes superficies como la Metro Group, que es un supermercado alemán transformó su negocio mediante la aplicación de una innovadora tecnología de identificación por radiofrecuencia. ¿Qué buscaba esta tecnología? Que Metro Group revolucionara sus procesos de control de inventario, cada producto incorporaba una tarjeta inteligente del tamaño de una semilla y esto posibilitaba hacer un seguimiento en tiempo real a cada una de las fases de vida del producto desde que entraba al almacén hasta que fuera vendido. Y esto hacía que los inventarios fueran mucho más fáciles, saber en qué momento salían a la venta, cuánto tiempo duraban bodega hasta que se vendía a su cliente final. Y aquí vemos que la tecnología evidentemente da una solución a la compañía y hace que se conozca más al cliente en este ámbito desde las comunicaciones hoy en día hablamos mucho de la automatización de los procesos alexander de tener un crm empresarial de servicio al cliente donde detallamos de manera clave a nuestro a nuestro cliente a, a la persona a la que le ofrecemos los productos como desde la comunicación para las empresas que están pensando en automatizar sus procesos, qué podemos darles de referencia, qué debemos tener en cuenta antes de aplicar un proceso como este. No a todo el mundo le aplica la automatización, no todas las empresas tienen grandes redes sociales. Esto sí evidencia una falta, eh, no una falta, evidencia que podemos manejar mejor el tiempo, desde la automatización de los procesos, el CRM nos da unas claves, bastante radicales en el tema del conocimiento del cliente, pero ¿qué otras cosas podemos tener en cuenta desde la comunicación enfocado a la tecnología hoy en día?
1: Bueno Alejandra, tocas un tema muy interesante, la automatización. Evidentemente, así como muchos procesos eh, de las compañías están automatizando, también la comunicación ha tenido un proceso de automatización. Justamente todo el concepto del marketing automation ha hecho que se puedan eh, generar estructuras de comunicación a partir de metodologías, definición de, cam de campañas, mensajes claves y audiencias muy acordes. Hay un tema y sin duda una de las recomendaciones eh, que se le debe hacer a cada uno de los empresarios, dependiendo del tamaño de su organización, es lograr entender muy bien las nuevas segmentaciones, eh, entender muy bien su cliente, entender muy bien su prospecto, Entender muy bien cómo se mueve. Anteriormente en las investigaciones de mercados hablábamos de que podíamos eh, hacer una identificación a partir de la edad, a partir de eh, su género o a partir de su estrato socioeconómico. Eso ya no funciona. Ahora hay unas nuevas segmentaciones que deben acompañar esto. Por ejemplo, segmentaciones con estilos de vida. Por eso es que ahora hablamos de los foodies, hablamos de los gamers, hablamos de los metrosexuales, hablamos de los retrosexuales, hablamos de los pet lovers. Hablamos una cantidad de segmentación que se da por estilo de vida. Y cuando nosotros entendemos esto, la tecnología en este momento nos brinda muchas oportunidades. Y la gran ventaja es que estos procesos de automatización se pueden desarrollar sin unas grandes inversiones económicas. Eh, sobre todo en los temas de comunicación. Cuando nosotros segmentamos nuestras redes sociales, cuando hacemos unas inversiones, por ejemplo, en Google Ads, que nos permite, eh, por supuesto, entender cómo es la dinámica de nuestros clientes, podemos desarrollar campañas, podemos eh, trabajar muy bien en focos muy puntuales y tácticas que se puedan desarrollar en temas de marketing que se ajusten a las necesidades que tenemos nosotros como organización. También he tocado un tema muy interesante eh, con el ejemplo que ponías de los supermercados. Sin duda, ese es otro modelo de innovación a partir de los modelos de negocio. Innovar en los modelos de negocio. Cuando hablamos de innovación podemos hablar de que se innova desde la configuración, desde la oferta y desde la experiencia. Y en las tres etapas siempre está involucrada la comunicación. Y en Colombia ya lo estamos viendo, los modelos de negocio de los grandes retail han cambiado. Los grandes retail fueron una de las grandes innovaciones que se dio 30 años atrás. Por eso uno ve eh, empresas como eh, Walmart, como Carrefour, como Jumbo, como El Éxito, como Falabella, que eh, no solo eh, eran un supermercado sino que se convirtieron en un banco, se convirtieron en venta de seguros, se convirtieron en todo esto, sin embargo estas nuevas dinámicas han cambiado también el modelo, entre otras cosas porque los grandes retail cometieron algunos errores sobre todo en los modelos de negociación, no cuidaron a su grupo de interés, entonces eso se da cuenta uno cuando un emprendedor decide entrar a un retail, ¿Cuánto le cuesta, le cuesta muchísimo y a veces hasta con contrataciones leoninas. Por eso eso también ha cambiado los modelos de negocio. Y uno encuentra nuevos supermercados, más pequeños, mucho más ágiles, como de uno como Ara o como Justo y Bueno. Son nuevos modelos de poder conectar a partir desde la innovación, innovación desde modelos de negocio, que justamente es una tendencia que nos demuestra que no solo se innova con tecnología. Sí,
0: Alexander, y es que estamos a puertas de un nuevo tiempo tecnológico. Estamos viendo que la informática y las comunicaciones con el desarrollo del Internet pues nos abre a una nueva era, se abre en esta década, por decirlo así, la posibilidad ya no solo de utilizar la tecnología como un medio para tener mejoras incrementales, hacer las cosas cada vez mejor, sino como medio para hacer las cosas de manera sustancialmente distinta. La posibilidad de reinventarnos que fue una palabra bastante de moda que se puso en esta pandemia, pero sobre todo de transformar. Entonces, llama a modo de conclusión y de ir cerrando nuestro momento en este podcast de conversaciones con Alejandra. Queremos hacer un resumen. Alexander, entonces démosle un resumen a nuestros oyentes de este podcast, a todos los que nos están escuchando, a los grandes, a los pequeños y a los medianos empresarios. ¿Qué consejos desde tu experiencia podemos entonces brindarles para que afronten esta nueva era de innovación pensando desde políticas de innovación y uniendo la tecnología a su modelo de negocio para lograr el éxito?
1: Así es, eh, evidentemente hablamos que existen dos Maneras de entender esta revolución actual. Una es el crecimiento exponencial y la otra la digitalización. También entendemos que cualquier o compañía, cualquier organización puede entrar en modelos de automatización. Realmente es muy fácil y es muy económico y la comunicación, por supuesto, está presente en todo esto. También podemos concluir que los modelos de negocio son los que están marcando la diferencia. Y que la innovación no solo corresponde con tecnología. Y por otro lado, la gran capacidad de entender a nuestros clientes. Las nuevas segmentaciones, cada vez conocer de la mejor manera, nos brinda esos elementos muy puntuales para poder empezar a hablar de innovación, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Estos elementos, conocer muy bien a nuestros eh, clientes, conocer muy bien a nuestros prospectos, conocer muy bien a nuestro mercado, pues nos, nos genera una gran oportunidad de empezar a desarrollar esos modelos de innovación, que en algún momento más adelante nos van a llevar a tener una eh, cultura de la innovación. Aquí nos faltó hablar de un tema maravilloso que son las capacidades de innovación, que podemos hablar desde un taller de Design Thinking a justamente construir toda eh, una, un acompañamiento, un laboratorio de innovación que vaya muchísimo más en las organizaciones. Entonces, son elementos importantes para tener en cuenta en esta nueva dinámica en la cual nos encontramos ya inmersos en la industria
0: 4.0. Bueno, Alexander, muchísimas gracias por tu tiempo para este programa, para todos nuestros oyentes y al final mencionaste algo que también nos interesa mucho y es el design thinking, pero eso lo vamos a dejar para nuestro siguiente podcast. Así que ustedes no se desconecten, sigan aquí con nosotros en estas charlas, en conversaciones con Alejandra acerca de toda la cultura organizacional y hoy por supuesto con un capítulo bastante interesante acerca de la competitividad empresarial. Entonces nos vemos muy pronto, que tengan un excelente día. Chao, chao.